0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. Há pouco mais de um mês no poder, o presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta desafios para começar a atender às demandas que o levaram à presidência. Implantação de serviços públicos, combate à desigualdade social e a aprovação da nova constituinte estão entre as missões do presidente mais jovem da história chilena. O candidato de esquerda, Gabriel Boric, vai suceder o Sebastián Pinheira em meio a uma profunda crise econômica, social e sanitária. A chapa do atual governo surgiu da revolta social de 2019, que deu início ao processo constituinte chileno. No Palácio de La Moneda, Gabriel Boric também vai enfrentar crises antigas, como a grande desigualdade social, já histórica no Chile, e o difícil acesso aos serviços públicos de saúde. Rádio FAP. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é o início do governo de Gabriel Boric. La contingencia nos obliga a comenzar directamente con esta información que tiene que ver con el lanzamiento de una piedra, un proyectil, é eh, es lo que se conoce hasta ahora hacia el sector donde estaba saludando a la gente el presidente Gabriel Boric.
1: O início do governo de Gabriel Boric. Uma pesquisa que saiu no Chile pela primeira vez em muito pouco tempo de governo, Gabriel Boric já tem mais reprovação do que aprovação. Aliás, a reprovação supera 50%.
0: Nosso entrevistado é Alberto Ágio, doutor em história pela USP e professor da Unesp. Doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP, Alberto Ádio é professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, há mais de 30 anos. Atuou como professor visitante na Universidade de Valência, na Espanha, onde realizou seu pós-doutorado entre 1997 e 1998. Tem experiência nas áreas de história política da América Latina contemporânea, cultura política e democracia, intelectuais e pensamento político, Gramsci e América Latina. É responsável pelo blog Horizontes Democráticos. Seja muito bem-vindo, Ágil.
1: Eu que agradeço, João. Procuro sempre estar aí presente, vejo sempre o podcast aí da FAP. Né, o portal da FAP, com coisas muito interessantes. E aconselho a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo a acompanhar esse trabalho que vocês fazem aí na FAP de comunicação, de cultura política. Isso é muito importante para o Brasil. O
0: presidente chileno, Gabriel Boric, completou um mês de um governo coberto de expectativas e apreensões. Qual a sua avaliação desse início de mandato?
1: Olha, João, é exatamente isso a visão que se pode ter desde aqui do Brasil e mesmo de qualquer país da América Latina e até do mundo, pensar no novo governo chileno, no governo Boric, com grande expectativa, afinal, ele nasceu de um processo político muito complexo, que vem desde outubro de 2019, principalmente, com aquelas grandes manifestações, depois um acordo que gerou um plebiscito convocatório de uma nova Constituição para o Chile, uma convenção constituinte que se instalou no país, Logo depois, a campanha presidencial, de eleições presidenciais, onde ele acaba sendo eleito em dois turnos. A expectativa é muito grande em relação a um jovem como Gabriel Boric, mas há também apreensões, apreensões em todos os sentidos, que hoje, depois de um mês de governo e do andamento da Convenção Constituinte, que, de certa forma, é um andamento bastante complicado, que tem gerado uma discussão muito grande no Chile e fora do Chile, eu creio que o governo Boric, nesse primeiro mês, evidencia expectativas que vão sendo minimizadas, diminuídas, e um conjunto de problemas que começam a ficar mais claros, gerando uma espécie de sobressalto àqueles né? que olharam o governo Boric, como eu também fui um deles, olhei com muita expectativa e hoje fica claro que os problemas são maiores do que se podia imaginar. E a situação do governo Boric hoje não é nada confortável depois desses 30 dias e podemos conversar mais sobre isso aqui nessa nossa, nesse nosso papo. Não espero em nenhum caso. Não
0: espero em nenhum caso uma convenção partidária a serviço do nosso governo, porque não é o que é necessário. A convenção vai além da conjuntura. Por isso dizemos que respeitamos plenamente a autonomia da convenção.
1: respeitamos plenamente a autonomia
0: e qual o principal desafio de Gabriel Boric?
1: Olha, o principal desafio hoje do governo Boric é a finalização dos trabalhos da Convenção Constituinte e o plebiscito de saída, como eles chamam, o plebiscito de 4 de setembro, que deverá ou aprovar esse novo texto constitucional ou recusar esse novo texto constitucional. Então, digamos assim, instalou-se o governo Boric, havia inúmeras expectativas, mas ao lado, paralelo ao governo Boric, segue o processo da convenção constituinte. Então, são duas dinâmicas que se entrecruzam e se afastam. Então, se nós formos olhar apenas o governo Boric, hoje nós diríamos que o governo Boric é um governo que gerou muitas expectativas, mas vem perdendo apoio gradativamente e rapidamente, o que é até uma surpresa, ou seja, o Boric chega ao governo com um apoio significativo, em torno de mais de 40%, 50% de apoio, e em um mês de governo as pesquisas indicam que ele já perdeu mais de 20% do apoio que tinha quando ele assumiu o governo. Isso é muito sério. É muito distinto dos dois últimos governos, do Pinheira e da Bachelet, que em um mês de governo conseguiram manter o apoio que tinham quando tomaram posse. Então, o que nós vemos? Nós vemos que o governo do Boric tem altos e baixos. Então, do ponto de vista da economia, a indicação de Mário Marcel para a Fazenda foi muito bem recebida no conjunto das forças políticas e econômicas, mas outros erros em relação à questão da criminalidade, em relação à questão da violência no Sul, a luta entre governo, instituições, representações governamentais e os indígenas no Mapute, no Sul, que tem gerado muita ansiedade. Essa questão é uma questão não resolvida, não equacionada e ganhou muito fôlego nesses primeiros dias. Além de outros problemas, como a questão do retiro das AFPs, quer dizer, que é aquela massa de recursos dedicada à aposentadoria dos chilenos. Isso daí começou no governo Pinheira a questão das retiradas para favorecer a população, antecipando as retiradas. Quer dizer, inúmeros problemas de gestão têm feito com que as pesquisas apontem esse declínio no apoio ao BORIT. Então, pelo lado do governo, há uma perda de popularidade e de alguns ministros até uma perda de credibilidade. Então, isso é um problema para um governo que se inicia. De outro lado, você tem a Constituinte, a Convenção Constituinte, que é formada por 150 membros desvinculados dos partidos políticos, a maior parte deles, então, de 155 membros, 90 são de independentes, não são de partidos políticos, o que complica muito a situação, especialmente num contexto em que essa convenção constituinte assume um caráter soberanista que visa instalar uma nova Constituição, até de perfil muito rupturista com a história chilena, e isso não tem gerado, digamos, um, um grau de confiabilidade. Então, aquilo que se reproduz desde o período lá das manifestações, quando se colocou o plebiscito de convocação da Convenção Constituinte, houve uma, um grupo que apoiava a implantação da convenção, que era o aprobo aprovo a Constituição. E outro grupo que rechaça a proposta de Assembleia Constituinte. Isso gerou esses dois grupos que se opunham com a maioria dos, daqueles que aprovam, uma imensa maioria, 70%. Hoje, depois do governo Boric assumir o poder, a Constituinte já está avançando nos seus trabalhos. A opinião pública hoje manifesta uma inversão. Hoje, a as pesquisas indicam que a nova Constituição seria recusada no plebiscito de saída e não aprovada. Isso é um complicador para o governo Boric que é um governo, como eu disse antes, que perdeu muito da sua popularidade de uma maneira bastante acentuada nesses 30 dias. Então, por que, que uma coisa está ligada à outra? Porque a emergência da liderança do Boric vem desde lá, 2019, das grandes manifestações, da ideia de novas forças políticas, de uma nova geração queria construir um novo Chile, esse desejo de um novo Chile, que parece agora ganhar um pouco mais de realidade. Eu diria que, nesses 30 dias, Boric está no meio de um turbilhão político e, ao que tudo indica pelo trabalho da Constituinte, o Chile pode estar indo em direção à beira de um precipício e isso é algo que reverte todas as nossas expectativas em relação ao que foram esses últimos anos no Chile, com expectativas muito grandes de um processo de democratização que foi louvado por quase todos os setores, todas as pessoas. Então, é uma situação é bastante dramática, 30 dias de governo, um governo de um jovem, como Boric, que tem sido capaz de evitar situações complicadas e de emparedamento do seu governo, mas o cenário, as tendências que esse cenário mostra não são nada otimistas para Boric e para o Chile.
0: O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anunciou hoje o futuro gabinete. O que chamou a atenção foi a maioria feminina na equipe. No total, são 14 mulheres e 10 homens. Qual a importância simbólica da participação feminina
1: no governo de Gabriel Boric? Foi muito bom ver tudo isso. É muito bom esse avanço da igualização da participação feminina na política e nos governos. Acho que o Boric cumpriu bem esse papel. Não há nada reprovável nessa iniciativa que ele teve. No entanto, alguns analistas começam a falar de um excesso de militância feminista em relação à própria Assembleia Constituinte. Então, é claro, a Assembleia Constituinte vai propor novas relações institucionais, novas relações sociais. E há que se pensar num equilíbrio no nosso tempo, né? uma, uma radicalização nessa direção tem apontado para problemas de baixo consenso nessas iniciativas. Então, é algo que nós imaginamos que isso teria não só um valor simbólico, mas como uma reprodução política de maneira mais consensuada, mas não é isso que se está vendo. Se fosse só por essa visão simbólica, acho que o Boric teria mantido a sua popularidade como um presidente que tomou iniciativas desse perfil que não são inovadoras. né? Ou seja, para o Chile, sim. Para a América Latina, no seu conjunto, mais ainda. Mas nós sabemos que em outros países, como na Espanha, como na Alemanha, como na Itália, a presença feminina nos governos desses países já é algo até já tradicional. Agora, é claro que Boric vem desse contexto de desejo de um novo Chile. Mas a realidade política coloca desafios muito grandes. Imaginar que se poderia fazer mudanças tão profundas que viessem da rua do, do movimento lá, chamado até no Chile de outubrismo, por conta do outubro de... 2019, daquela grande, daquelas grandes manifestações. Então, tudo isso parece ter sido uma espécie de, de sonho e que, na verdade, esse tempo político passou. Eu queria observar aqui que, hoje em dia, pensar a, a política é algo importante nós trazermos a dimensão mundial para pensarmos a política. Então, em outubro de 19, a, havia uma expectativa muito grande em relação a toda essa manifest, todas essas manifestações que ocorreram no Chile. O Chile mudava, né? Forçavam a mudança histórica e, e todos nós aplaudimos isso. No entanto, outubro de 19 já passou e hoje o mundo é um mundo diferente. Hoje o mundo é um mundo onde Putin tem um protagonismo muito grande na guerra da Ucrânia, que Victor Orbán se reelege né, pela quarta vez agora na Hungria, ou seja, a força desses regimes iliberais, de líderes iliberais, hoje ocupa um lugar ameaçador no mundo. Então, toda aquela raiva contida nas manifestações de rua de 2019 que vai sendo canalizada politicamente, tanto na eleição do Boric, quanto no andamento da convenção constituinte, acabou gerando um, um espírito que era um espírito de combater os inimigos, de eliminar os inimigos. Algo que nós poderíamos mencionar vem de Carl Schmitt, né? aquele grande teórico que apoiou o nazismo, a ideia de que a política é uma luta de inimigo contra inimigo. Então, nesse sentido, aquele espírito de combate à ditadura, combate ao Pinochet, combate ao neoliberalismo, combate à consertação, todo esse, aquele mal-estar que a sociedade chilena vivia, tudo isso tinha sua legitimidade. No, no entanto, a vida política é uma vida muito dinâmica e muito complexa. Então, hoje, ao invés de buscar inimigos, seria importante que os constituintes chilenos, especialmente aqueles que são independentes, não, não respondem a partido algum e que são a imensa maioria da, da constituinte, é, pensassem que o tempo de hoje é um tempo de reconquista da democracia. O tempo de hoje é um tempo de repensar a luta pela hegemonia democrática, de conquista daquilo que se poderia chamar de alma da cidadania para a democracia e não para o embate inimigo inimigo derrotar inimigo, criar inimigos mesmo que sejam inimigos que já já foram derrotados. Então, nesse sentido, eu acho que há um déficit de atualização no processo político chileno, que é algo perigoso e algo que nós devemos mencionar, porque isso significa um aprendizado, um aprendizado para todos nós, de que a política é, é dinâmica e ela é muito complexa. Então, o que se lia há dois anos, o que se via há dois anos na televisão era uma coisa que gerava expectativas boas, positivas, etc. Mas a dinâmica conflitual, a dinâmica de atores os mais diferentes e a dinâmica mundial põe desafios diferentes, diversos, e é preciso estar muito atento e com capacidade de revisar as estratégias e as orientações políticas. Então, por isso, eu penso que o Chile hoje vive um desafio enorme de compreender efetivamente o que mudou nesse período de dois anos e, e saber onde é que se pode onde é que não se pode é, chegar com esse processo. Há, eu diria, para finalizar, muitos riscos na situação Chilena de hoje, que nós precisamos estar atentos para compreender o que se passa lá. Vamos a expandir os direitos sociais e lo haremos com responsabilidade fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomia, lo haremos bem e aquilo permitirá melhorar as pensões e a saúde sem que posteriormente tengamos que retroceder. E teremos um Congresso equilibrado, isso já é uma realidade, Lo que significa a la vez. Uma invitação e uma obrigação de dialogar.
0: Quais aspectos o Brasil deve estar atento ao Chile nos próximos meses, pensando nos nossos desafios internos?
1: Primeiro, o mundo está mudando muito rapidamente. Há uma ameaça de caráter planetário, do ponto de vista político, que é a ascensão ou a própria resiliência, já não se trata mais de ascensão, de líderes políticos caracterizados como iliberais, porque pensam não em dar golpes como era no passado, mas ir erodindo as instituições democráticas ou as próprias instituições de convivência política, social, cultural, fazendo com que a democracia perca força e os democratas sejam, de certa forma, anulados na sua perspectiva civilizatória, avançada, das sociedades para o futuro. Então, eu diria que essa é uma atenção geral que envolve Chile, Brasil e o restante do mundo. Em relação ao Chile, seria importante não construir uma mitificação em torno de Gabriel Boric que precisará de ter muita habilidade para seguir em frente nos seus quatro anos de governo, a Assembleia Constituinte deverá colocar o um novo texto aí para avaliação dos chilenos, que poderá, inclusive, ser rejeitado. E, como já se está dizendo hoje no Chile, o rechaço à Constituição, que sair da convenção constituinte não será o fim do mundo, nem deve ser o fim do mundo. O rechaço ao texto constitucional que sair da constituinte não significa uma condenação do governo Boric. E o governo Boric, e Gabriel Boric, como presidente da república, deve ter lucidez suficiente para compreender essa situação de não vincular o seu governo ao que se está fazendo na Assembleia Constituinte do Chile. O texto que sairá da Convenção Constituinte é de responsabilidade daquela Convenção Constituinte. Se ganhar a opção, aprovo, ou seja, a Constituinte deve ser aprovada, se os chilenos aprovarem essa constituinte, eu creio que seria muito importante ver os espaços, as lacunas que existem do ponto de vista democrático no texto constitucional para evitar que essa nova Constituição seja manipulada por qualquer liderança iliberal como Bolsonaro, como Trump, como Orbán, que seja utilizada a favor dessa dinâmica de ultradireita que assola o mundo. Caso seja aprovada a Constituição no plebiscito, eu acho que há cuidados a serem tomados. Caso seja rejeitada, como eu disse, não se deve entender isso como o fim do mundo e acho que o Chile tem já experiência suficiente para pensar em como reelaborar politicamente essa situação no sentido de garantir que o governo Boric continue e evite-se uma ameaça autoritária aberta por conta de um certo descontrole que deve haver caso o rechaço ganhe. De certa forma, então, o que eu penso é que, para nós, há uma questão global a ser enfrentada, que é essa questão dos líderes políticos e liberais que querem ceifar as dinâmicas mais renovadoras das, das democracias ocidentais, da nossa democracia, por exemplo, aqui no Brasil, e com mecanismos de reconstrução dos sistemas institucionais de controle, alguns sistemas institucionais de controle sendo anulados, essa dinâmica muito complexa que acontece em vários países e até mesmo no nosso sobre Bolsonaro. Eu acho que o que estará se passando no interior da Convenção Constituinte no Chile pode sinalizar muita coisa do ponto de vista da nossa reflexão sobre os perigos que pairam sobre a democracia no mundo.
0: Alberto Ágio, doutor em História pela USP, professor da Unesp, responsável pelo blog Horizontes Democráticos. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Eu que te agradeço, João. Mande um abraço a todos os amigos aí da Fundação Astrogido Pereira e espero continuar colaborando com vocês.
0: Grande abraço. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.